0: Skal vi tale om den digitale entreprenør, der baner vejen frem i en organisation?
1: Det synes jeg bestemt, vi skal.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være podcast. podcastvært. I den offentlige sektor står topledere over for en dobbelt udfordring med digitalisering. De er klar over, at digitalisering rummer både muligheder og faldgrupper. Eksempelvis kan teknologien bruges til at udvikle apps, der hjælper borgere med psykiske ledelser med at strukturere deres hverdag, men samtidig opstår der bekymringer om privatliv og overvågning. etisk dilemma men er en offentlig organisation egentlig klædt på til dette? Det er først for nylig blevet en prioritet for kommunale ledere at forholde sig til digitalisering i større omfang. Ledelse af digitalisering minder om forandringsledelse, men adskiller sig ved kompleksiteten af de involverede processer og teknologiens konstante udvikling. Derudover anvender forskellige medarbejdere teknologien på forskellige måder, hvilket komplicerer beskrivelsen og forudsigelsen af teknologiens konsekvenser, især for områder som kunstig intelligens. Tidligere har jeg drøftet digitalisering med Morten Havgrove i sæson 1 om vigtigheden i, at IT-projekter ikke er alene noget, IT-afdelingen skal løfte. Og et andet afsnit med sine Bjørk Lyk, talte vi om det digitale arbejdsliv og erfaringer efter pandemien blev løftet op. Min gæst, afsluttede Ph.D., bringer nogle vigtige nedslag frem. Såsom topledelsens første opgave er at handle som digitale entreprenører ved at prioritere digitalisering og drøfte, hvordan teknologi kan forbedre kommunens kerneopgaver. En af de centrale udfordringer er at finde en passende balance mellem to hovedtilgange. Transition, der indebærer gradvise forandringer ved hjælp af velkendte værktøjer som projektgrupper og planlægning, og transformation der sigter mod radikale ændringer i opgaveløsningen. Ja, min gæst mener, en overdreven vægt på den ene tilgang eller den anden kan enten resultere i stillestand eller udfordre den stabile drift. Vi skal tale om dataetik, digitalisering og forudsætninger i organisationer. Min gæst er Kenneth Christensen, i dag selvstændig med virksomheden Reel Udvikling, senest været kommunaldirektør i Dragør Kommune og gennemført sin Ph.D. i topledelse af digitalisering. Velkommen til. Tak for det. Og det er jo altid interessant at, at studere mennesker, der laver sådan et radikalt skifte og mm. går fra at være en topchef til at starte på en uddannelse og gennemføre en Ph.D. Det skal vi nok vende tilbage til. Men først og fremmest så har vi den her dejlige tradition, Kenneth. Det er lige at beskrive øh, rummet, og nu ved jeg, at du har også taget den her blæsende vej til, til Stævens i dag. Øhm, ja, kan du ikke prøve at sige lidt om det? Jo, altså min
1: morgen startede med, at der en en lidt større gren ned på en dyreindhegning, som øh, jeg måtte, øh, så nødt reparere i morges. Øh, det har været storm i dag og i nat. Øh, og så tog jeg så bilen hen og dig til stævn og, øh, og kunne se bølletoppene derude i køgebugt der, øh, så det har, det har suset lidt øh, derude af jer. Ja.
0: Jeg havde Anders som gæst, han, han kørte i elbil, og han sagde, at der var medvind, så han brugte næsten <laughs> noget energi. Det, det ved jeg ikke, om du har oplevet, om det var med- eller modvind.
1: Ja, nej, det registrerede jeg ikke, og det er, det er nu desværre en, bil, en benzinbil, jeg har med i dag i hvert
0: fald. <laughs> Jamen, det er så fint. Ja. Og jeg ved jo, at, øh, at, at, at da du sådan skrev til mig, bare sådan lidt omkring dig selv, der, der skrev du blandt andet, at, øh, at du bor i et husmandsted med egen skov, og du, du har en kone, tre døtre, Tre grise, tre geder, seks ender, seks hønser og to kaniner. Ja. Jeg trækker godt nok på spilbåndet.
1: <laughs> ja, men det er en god modvægt til sådan at være kontormand i det daglige. Det er at gå ud og, og øh, fodre nogle dyr, eller reparere et hegn, eller fælde træ, eller noget andet. Det er, det er rigtig vigtigt at have, have andre sider af sig selv med
0: også. Absolut, absolut. Og det er jo det hele mennesket, jeg handler om, når det kommer til stykket. Det er fuldstændig rigtigt. Men skal vi ikke, skal vi ikke skåle i kaffen? Det synes jeg, vi skal. Ja, Skål. Skål. Kenneth, øh, digitale entreprenør. Hvor, hvordan er historien om det? Og hvordan kom <laughs> du frem til den konklusion?
1: <clears throat> Jamen altså, jeg har jo selv oplevet, at jeg har været direktør i fire forskellige kommuner, at øh, det her med digitalisering er ikke stod ret højt på dagsordenen, i, hverken hos direktionen eller, øh, eller hos politikerne. Og, øh, og, og jeg vil sige, jeg havde selv den oplevelse, øh, at det her med digitalisering er jo nok kommet for at blive, og det vokser sig bare større og større. Altså det var måske næsten som sådan en bølge, der nærmede sig, og man vil sige, at det her bliver virkelig voldsomt, ja. og det må vi forholde os til. Men der var ikke rigtig nogen af dem, der hverken havde sprog eller øh, ønske eller interesse for at, at gå dybere ind i det. Mm. Øh, og det havde jeg heller ikke selv. Øh, jeg synes, det faktisk lidt tæt på at være lidt desperat, at, at jeg, vil sige, jeg står her med ansvaret for en, en hel organisation, der, der både skal få gevinsterne ud af det her, men også undgå faldgrupperne. Men, men jeg har ikke rigtig begreber og sprog omkring det. Øh, og da jeg så har skrevet min så er noget af det, som jeg jo fandt frem til, det var sådan set en bekræftelse af, at, øh, at det forholds- sådan, er langt de fleste, både politikere og, og topledelser, øh, i hvert fald i den kommunale sektor, ikke for alvor er, er trådt ind i, i det digitale endnu. Mm. Øh, og, øh, og så det her begreb, den digitale entreprenør, det var, var noget, jeg ligesom øh, nåede frem til. Øh, og, og i det begreb, der ligger jo, at man får sat noget på dagsordenen i konkurrence med, med alle mulige andre præsierende opgaver. Driftsopgaver, økonomiopgaver, øh, politiske interesser, alt muligt andet. Og, og man kan ikke have alting på dagsordenen samtidig, men den digitale entreprenør, det er den topleder, men det kan også være andre steder i organisationen eller politikere, der formår at sætte digitalisering på dagsordenen, også i organisationen. Ikke nødvendigvis som selvstændig disciplin, men som et element måske i løsning af kerneopgaverne. Mm.
0: Ja, vi havde jo, altså jeg kan man sige, jeg også huske min tid i det kommunale, at, øh, at hvis vi skulle lave et fagsystemskifte, så var det altid forbundet med i hvert fald flere miskommunikationer med mm. IT-afdelingen. Fordi man som ikke faglig rutineret skulle lave koblingerne fra det faglige aspekt til det mere IT-tekniske aspekt, aspekt det. Og det altid gjorde, at vi havde en nedetid, og, og det bliver meget omkostligt, når alt ligesom er via en computer. Og jeg synes ramt, okay, den samtale, jeg havde med Morten, som, som også har været IT-chef i en kommune, øhm, han sagde, jamen det er jo ikke et projekt, vi skal løse ned i vores afdeling. Det er jo en forandringsproces, hele organisationen skal ind over. Og det synes jeg også er nogle af dine argumenter.
1: Ja, mit ærne er jo ikke mere digitalisering, eller for den sags skyld mindre, men, men, men sådan set bare, at man får forholdt til de muligheder, der ligger. For eksempel med chat, eller noget andet. Skal vi bruge det, eller skal vi ikke bruge det? Okay. Øh, det er jo et, et stort og væsentligt spørgsmål, som tænker, det er i hvert fald ikke IT-chefen, øh, der alene skal afgøre det. Han har måske nogle perspektiver på det, men det er jo sådan set organisationer i sidste ende, politikerne, der må afgøre
0: det. Ja, og, jeg, og man kan sige... IT og hele digitaliseringsdagsordenen indeholder jo så mange aspekter, der, der både arbejder med normen, der er noget etik, der er noget teknisk fagkunde, men også nogle, nogle, kan man sige, nogle strategiske holdninger om, hvor man skal stå som organisation, hvilket er en ret stor opgave at løse.
1: Og der, der, der ryger vi jo ind i alle mulige ting som øh, faglige identiteter. Så ja. for eksempel det her med den digitale entreprenør, det begreb lægger jeg jo også, at man som topledelse for eksempel insisterer på, at bruge de teknologier, man så har valgt. Mm. Øhm, okay. Og der kan man jo godt sidde, hvis man nu er terapeut på et genoptræningscenter, eller, eller man er et socialt bosted, eller på bibliotek, eller sådan noget, og synes, at, at den her teknologi er dum eller dårlig, eller den udfordrer en den sådan, faglighed, man nu har som bibliotekar eller terapeut. Og, og der er den digitale entreprenør sådan set også den, der sørger for, at implementeringen også kommer helt i mål for det, man så har valgt. Så kan man jo vælge noget noget andet, eller man kan gøre det om, hvis hvis man bliver enig om det i organisationen. Men man er nødt til at tale om det.
0: Jeg synes, det er en interessant dagsorden. I de år, hvor hvor jeg selv har været tilknyttet, så er digitalisering brugt i forbindelse med at lave en effektivisering. Det vil sige, at man allerede i sin strategi tænkte, jamen i og med, at vi digitaliserer noget, så betyder det, at vi sparer nogle hænder hvilket er en gigantisk misforståelse, fordi det kræver noget tid og ressource for at lave den omsætning også, hvilket ikke man, man har til tilgodes set. Øh, også i, kan man sige, i, i lovgrundlag, blandt andet inden for beskæftigelsesområdet, hvor man skal sige, nu har vi et digitalt jobcenter, Men det kræver altså noget at omsætte det, før man ligesom kan spare de hænder. Øh, og, det, og mit spørgsmål sådan lidt her, det er jo, øh, er det, har det også været det, der har været bevæggrunden for dig at sige, nej, nu bliver jeg nødt til at træde ud som topchef, begynder at forske det her, hvilke konsekvenser det kan have, og hvilke muligheder det også giver, og så ligesom arbejde det ind?
1: Ja, det, det kan man godt sige. Mm-hmm. Øh, men jeg er meget enig i din beskrivelse af, at vi har jo i årtier haft næsten lighedstegn mellem digitalisering og effektivisering. Og øh, jeg har i hvert fald også selv siddet i budgetprocesser, hvor politikerne lige skulle have budgettet til at gå helt op til sidst, hvor man så hjemme. Vi tager lige en million mere på digitalisering, underforstået. At den service, borgerne skal møde, er sådan set den samme. Ja. Øh, men, men man reducerer så budgettet til digitale. Og, og, og det, jeg mener jeg, helt oplagt er en misforståelse. Fordi selvfølgelig skal vi tage de penge, der ligger i digitalisering, men, men, men der er jo sket flere spændende ting. Den ene er det, at formålet er blevet bredt ud. Så det også handler om at, for eksempel at løse komplekse problemer, som klima eller rekruttering af arbejdskraft eller kvalitet for borgerne. Hvis man er en cancersyg dreng, der tit er indlagt på et hospital, så kan man måske i dag have en fraværsrobot, der møder frem i klassen og kan følge med, og og man kan tale med sine kammerater osv. Men men det er jo et spørgsmål, som nogen skal tage stilling til. Er det noget, vi vil tilbyde i vores kommune? I det her tilfælde er det jo ikke formentlig en besparelse, i hvert fald ikke på kort sigt, men måske en kvalitet, der kan være for den enkelte dreng her. Ja,
0: ja. Og jeg synes, du kommer med nogle gode, kan man sige lidt mere fremtidsaspekterne her, med ChatGPT og den digitale fraværsrobot, eller hvad det sådan kan kaldes. Og alle de nye muligheder, der ligger i hele den her AI-teknologi, der også ligesom florerer for tiden. Jeg har sådan lidt lyst til at bevæge mig derned og sige, hvad har vi sådan retrospektivt, de erfaringer, vi har gjort os som organisationer, fordi meget af det kan jo også forbindes med en følelse af sorg. Altså, man har prøvet det her før, det lykkes delvist, og, og, og det akkumulerer de her delvise oplevelser til at få en oplevelse af, at det her, vi ikke styrer på. Øhm, altså, det har jeg spurgt dig, altså bare for at give en kontekst hvor mange fagsystemer eller IT-systemer er der i en sådan slag på tasken?
1: Ja, det er cirka 300 IT-systemer. Nogle lidt færre, nogle lidt, lidt, lidt mindre. Men, men uh, i hvert fald 250 i en gennemsnitlig kommune, der kører hver
0: dag. Og det er i sig selv rimelig vildt.
1: Ja, og jeg har selv prøvet for eksempel gang, at jeg var direktør i Københavns Kommune, at vores uh, IT-system, der uh, styrede, hvad for nogle ældre, der skulle have mad, mm. at det de gik ned. Øh, hvilke konsekvenser har det, at vi skal ud med 4.000 portioner mad til nogle ældre, vi ikke præcis vidste hvor boede. Så, så der er simpelthen en tung drift, som bare skal køre hver eneste dag, og som jo også har det med at, øh, at, at tage fokus fra det mere sådan langsigtede og, og innovative. Ikke? Mm.
0: Ja, det, altså, det er jo et ret voldsomt tal. Jeg kan huske i hvert fald, at vi bare mere at hvor mange IT systemer man har i en kommune. Det, det var i sig selv en stor udfordring. Mm. <laughs> så jeg til det. Jeg tror, jeg sagde, jamen, jeg ja. tror, vi nåede frem til 140, så vi er ja. stadig 160 to go. Ja. 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 <laughs> lidt interessant. Og det, det er egentlig bare for os at fortælle den der kompleksitet, der det kan ligge i alt ja. det her. Altså, der, der kan være noget til et pas, og der kan være noget til borgerservice, der er beskæftigelse. så ja, ja, Hele velfærdsområder er jo forskellige fagsystemer med videre. Når man så... Bare lige også for at forstå, hvordan tingene, ligesom de her forandringer, man laver i en organisation, hvor man i, i, med hensigterne gerne vil forandre noget til noget bedre, at være bedre til at estimere, øhm, så, så går man jo også ind og kigger lidt på, jamen, hvad kan være omkostningstungt i forhold til de serviceydelser, man giver til borgerne. Og der begynder man jo faktisk øh, at spekulere lidt i, jamen, hvis der er nogle tendenser allerede i folkeskolen, hvor meget kan de blive en omkostning senere i livet? Også for at få budgettet til at gå op, så man mm. ikke får noget af det, som man ser rundt omkring, at, at så er der pludselig et uh, fuldstændig overforbrug på, på det specialiserede voksenområde mm. osv. Mm.
1: Øhm, jeg men... synes jeg jo, måske at vi ja. gør det for lidt. Ja. Altså, øh, fordi at, at de fleste kommuner, i hvert fald dem jeg har været i, de har jo en rimelig kort horisont for de investeringer, vi gør både i teknologi og i mennesker og alt muligt andet. Ja. Så det der med sådan et uh, 10- eller 20-årig perspektiv i, hvis man sætter ind for nogle folkeskoleelever, man kan se, har fået en skæv start på, på skolen. Ja. Øh, det, det, er, altså,
0: det er sjældent, at man får lavet den tilstrækkelige forebyggelse. Ja. Og det, det, det er jo egentlig det der perspektiv med, sætter vi tal ind i et system, fordi systemet kræver det, eller vender vi det om og siger, jamen hvad kan vi bruge systemet til at egentlig at gøre vores arbejde nemmere og bedre faktisk?
1: Og der skete noget rigtig spændende, som, som jeg måske allerede har lidt blik for, inden jeg startede den her POD. Det er jo, at vi i årtier vel også haft det sådan, at, at øh, digitalisering af IT har været udbudstrevet, plejer jeg at kalde det hvor hvor enten nogle IT-leverandører har banket på døren, eller nogen fra IT-afdelingen har været på en eller anden messe i Odense eller et eller andet, og så har de fundet en eller anden dims, der de synes kunne være smart, og så skal de bagefter hjem ligesom at overbevise borgerservicechefen eller teamchefen i socialafdelingen om, at den her dims den, den vil være god for dem. Ja. Øhm, der vi er slet ikke flyttet os helt, men vi begynder at se, at vi får en mere efterspørgsel styre digitaliseringen, hvor det er fagfolkene selv, hvor det er skole, folk, det er ældrefolk, det er børnehaver, så siger, jamen, vi har det her problem. Det kunne være modsatte unge, det kunne være noget andet. Man siger, er der noget digitalisering, der kan hjælpe os med det? Mm. Og det betyder også, at, at det bliver i højere grad øh, fagområderne, der får, øh, holder tøjlerne og, og, og har det dybe kendskab til kerneopgaven, der bestemmer, hvad der skal investeres i. Mm. Og at IT-afdelingen mere bliver understøttende eller faciliterende af dem, der kan tjekke, at at, 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 at de nye systemer kan spille sammen med dem, vi har i forvejen og og sikkerheden i det og alle de her forskellige ting. Og det synes jeg egentlig er meget opløftende, men men det kræver altså, at at alle fagfolkene, og det er dem, der allerflest er jo, at de også har et sprog for at tale med IT-folkene og en bevidsthed om, at måske findes der en digital løsning på det problem, jeg har.
0: Oh ja, du sender mig tilbage til ret mange møder, <laughs> hvor, hvor, hvor fagligheden mødte IT-afdelingen og sproget ikke rigtig landet. Der var ja. der, den der sådan, interaktion, der kan, der kan foregå fra en IT-afdeling og tænker lidt i, i, i den her datasystemtekniske og beskriver, at jamen, vi kan ikke søge noget frem, der ikke bliver tastet ind et eller andet sted. Mm. Så, så klog er sådan en computer altså ikke. Øh, og, og det der behovet med at sige, jamen, hvorfor kan vi ikke få det her? Samtidig med paradoxet, vi skal heller ikke registrere så meget, fordi det er ligesom meget administrativ børte og tager for fagligheden. Så vi er jo inde i nogle mekanismer også, hvor, hvor digitalisering og IT repræsenterer det, man kan kalde administrativt arbejde. Som, som egentlig heller ikke er sådan en i vores samfund særlig, altså det de, de kolde hænder, om man vil. Ikke? Men er vi ikke kommet dertil, hvor, øh, hvor AI kan, kan være et sindssygt godt greb for at gøre det nemt for os, altså, så det ikke bliver så besværligt?
1: Der er jo fantastiske perspektiver i kunstig intelligens, men, 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 men mit budskab her er vel mest, at det er vigtigt, at det er kerneopgaven, der definerer, om vi skal bruge det eller ej. Altså, hvis fagfolkene vurderer, at det kan hjælpe dem til at løse deres kerneopgave bedre, så synes jeg, det er fantastisk. Det, der er ikke måske, det er, at der sidder nogen typisk centralt og beslutter, at nu prøver vi den her kunstig intelligens til noget, og, og, altså, og der så er modstand fra alle de faglige medarbejdere. Det er også derfor, at vi jo, altså, der er folk, der har forsøgt at gøre det op, og ser så mange IT-projekter, der er slået fejl tidligere, man, man vurderer jo, at måske op mod 80% af alle IT-projekter i et eller andet omgang, omfang slår fejl. Mm. Øhm, hvis vi får, får, får frontlinje medarbejderne og de ledere, der er allertættest på borgerne og kerneopgaven med frem og definere og vælger, øhm, så tror jeg, at chancen for succes er i hvert fald større. Øh, den er ikke sikret på nogen måde, men, men den er større også i brugen af, af kunstintelligens. intelligens. Mm.
0: Ja, ja, der er også forbundet ret meget øh, bekymringer med, med, med kunstig intelligens, og, og, og hvis vi sådan tager lidt et GDPR-approach til det, hvor er data gemt? Øh, er det trygt nok at bruge chat-GPT til at have lidt personfølsomme data, til at hjælpe i forhold til at skrive, eller hvad man nu kan bruge det til? Altså, så, så der er jo hele tiden... så altså den, den udvikling er så vild så det må også være svært at følge med.
1: Det er helt sikkert. Og, og der er selvfølgelig et juridisk spor, og det, ja. det skal man selvfølgelig have styr på, og en god idé er selvfølgelig at få det ind helt tidligt i processen. Øh, <clears throat> men, men, men lige så vigtigt er jo alle de der øh, etiske og andre overvejelser om for eksempel, hvordan, er, hvordan vil oplevelsen være, hvis man sætter en spiserobot til at made en handicappet i stedet for det et levende menneske? Eller hvordan er oplevelsen for en ældre borgere med rygerlunger øh, og få en, øh, en, en kålkuffert, altså sådan en, en kuffert, hvor de selv med en iPad og så videre kan koble sig op til et hospital og få vejledning i, hvordan de skal øh, tage forskellige typer af, af målinger og så videre og være i kontakt med folk via iPad. Er det en anden oplevelse, end at der står et levende menneske? Øh, måske er det faktisk bedre, fordi at man i mange sammenhænge ikke skal vente to-tre timer, til der er en sygeplejerske, der er tid til at komme forbi. Men de overvejer sig både for den enkelte bruger, men også for, hvordan offentligheden ser på det, den, den er vi nødt til at have med. Og det er også derfor, jeg mener, at digitalisering er i høj grad et politisk spørgsmål. Ja.
0: Ja. Jeg vender sådan lidt tilbage fra mine egne oplevelser, hvor øh, I, I forsøget på at udvikle til noget, der kan gøre vores arbejdsfelt nemmere, end at bare tage ungeindsatsen, som jeg har været en del af. I det øjeblik, at øh, vi i vores øh, ledelsessystemer øh, pludselig kan få geotagget hvor i byen øh, eksempelvis kontanemsmodtagerne primært er, mm-hmm. så får man et sug i maven over tanken, big brother is watching you. Præcis. Der er også noget her, i forsøget på at gøre noget, der er, er nemt, og ideen og hensigten bag at gøre det, mm. er, at man kan kanalisere energien derhen, hvor, hvor der er behov. Det isoleret set er jo fint nok. Mm. Det andet er jo også, at kan det ikke også være en bekymrende udvikling?
1: Absolut, ja. absolut. Og det er jo den diskussion, vi vel også har haft i, i medierne de sidste, faktisk ret præcis siden, at Cambridge Analytica-skandalen ja. og, og Trumps valg for, det er det, syv år siden, eller sådan noget i den retning, øh... Hvor, hvor ligesom sådan den der øh, jomfruelighed omkring øh, digitalisering og at digitalisering kun var det gode, øh, det, det var der jo mange, der troede på indtil da. Der blev det ligesom afsløret, at der bestemte også at er skygesider og muligheder for misbrug i digitalisering. Og, og det er derfor, at jeg mener, at både politikerne, men, men sådan set også topledelsen er nødt til at gå ind og... og øh, og have nogle klare værdier og øh, en etik, og træffe nogle valg omkring, for eksempel sådan et en, en eksempel, du, du tager frem der, om, øh, om geotagning af, hvor, øh, hvor hvilke boligområder er der størst problemer. Det vidste de nok lidt i forvejen også, ikke? Ja. Men, men de får måske bedre data på det, det er der ingen tvivl om.
0: Ja, absolut. Når man sådan ser det visualiseret på den måde, der, så, så det var egentlig den, jeg kan selv huske Og jeg blev også ramt af den der, hvor vi drøftede, ikke så meget med, hvad systemet kunne, men det var mere en etisk drøftelse mm. om, er det det, vi skal blive? Ja, ja. Og det ene idéer vil... Nu skal vi lige have en, en, en chat af vores kaffe, øh, og inden vi går videre med det, fordi det, hvad betyder det egentlig for lederen selv? Og det er der, vi skal hen lige efter kaffen. Mm. nu fik vi lige, øh, lige skænket lidt kaffe op, og så videre. Jeg, jeg har fået nok i dag, jeg kan ikke mere. <laughs> så, så jeg, jeg er på vand nu. Men, men ved du hvad? Jeg glemt helt at spørge ind til dit kaffeadfærd. Så den skal vi lige have først. Så, så er det det første, du tænker, når du står op om morgenen?
1: Nogle, der, nogle morgener drikker jeg faktisk te om morgenen, men ellers så, øh, så er kaffe en vigtig del af mit liv, eller har været det i, i årtier. Mm. Øh, altså i perioder af mit liv har jeg jo jeg har tæt på at være kaffemisbruger, ikke? hvor altså jeg startede på, øh, på et posthus med at sortere breve i 80'erne øh, om natten. Og, øh, og der lærte jeg at drikke kaffe på den, på den hårde måde. Ikke? Øh, og senere hen, så, øh, så var jeg studentermedarbejder i kommunernes land for NKL, øh, hvor, hvor man dengang havde sådan en kaffevogn, hvor... Øh, hvor øh, køkkenmedarbejderen Mona, hun brak den her kaffevogn op til hver etage øh, om morgenen og ved frokosttid. Og da jeg sad allerlængst fra den her kaffevogn, så syntes hun, det var synd for mig, så hun satte en, en fuld kande ned til mig hver morgen og hver frokost. Så, og når kaffen står der, så får man jo så drukket mere, end hvad godt det er. Ikke? Så, øh, men, men jeg synes, jeg har et... Øh, jeg har styr på det. Jeg plejer faktisk sjældent at drikke rigtig meget kaffe i weekenden. <laughs>
0: det, Så øh, det,
1: det, det, det er min test for, at nu det er det ikke for meget.
0: Åh, ja, det er to kander kaffe, inden klokken er også lidt. Det kan være, at Monas kaffe smager godt. Det kan der være noget om. Ja,
1: det, jeg, ved, jeg ved ikke, om den smager særlig godt. Den blev lavet i sådan en stor balje, vil jeg sige. Jeg tror, at, i dag vil vi nok sige, at vi får bedre kaffe. <laughs>
0: Det er jo lidt den... Vi havde en snak med med Stefan fra som stadsdirektøren fra Odense, hvor, hvor han sagde, men det er bedre end det dårlige kaffe man er i kommunerne, og der, der spurgte jeg ham så, Stefan, hvem er det, hvilken kommune er det der har den dårlige kaffe? Og alle brøster sagde, at de har en god kaffe i kommunen, og så sagde han, det havde vi.
1: Det havde man også i Drave, og det er måske en af de største ting jeg fik gennemført i, i Dragø i fordi den gang der jeg kom der brugte man også i sådan nogle 15 liters baljer om morgenen, og så stod de der hele dagen, og så kunne man tappe af dem. Ja. Og det betød jo, at alle medarbejdere i byggesagsafdelingen, sundhedsområdet osv., de begyndte at selv tage deres egen kaffemaskiner med. <laughs> øhm, og der fik jeg så indført, at vi fik faktisk investeret et par, par sådan mere moderne kaffemaskiner. Ja. Øh, og, og det løsnede faktisk op for en masse andre organisatoriske ting, fordi så tog man, mødtes man dernede, og pludselig fik socialafdeling og sundhedsafdelingsmedarbejdere et naturligt mødested. Ja. Og, og jeg tog tid på to 21 sekunder at, at få brygget en kop kaffe. Der. Og i de 21 sekunder, der kunne man jo måske lige nå at have den der lidt unødige tid, men som alligevel er rigtig vigtig i en organisation at tale med nogle andre mennesker.
0: Ja, ja, ja faktisk. Det, det er, der er mange, der nævner det her med mødestedet ved kaffemaskinen. Det, det er ikke noget, man skal... Altså, at negligere, det er en faktisk vigtig ting, også i den der sociale samspil, vi har med hinanden, hvor man lige tjekker lidt ind på hinanden. Og det er det lille
1: frikvæltere også, ikke? Ja, absolut. Altså, hvor absolut. hvor vi lærer hinanden at kende lidt også, ja. ud over til sådan en stræk faglig, hvis man kun mødes i projektarbejde og sådan noget. Ikke?
0: Hvis jeg skal være lidt drilsk her, mm. ikke? så to kanner kaffe omsat til 21 sekunder per kop kaffe. <laughs> det er en væsentlig for stort arbejdstid <laughs> ja,
1: ja, jeg drak nok ikke to kanner kaffe, men, men, men noget af begge det, begge kander jeg helt sikkert.
0: Ja, det er interessant. Nå, nok om kaffen. Nu har i hvert fald vendt den så fint. Vi stoppede der, hvor... Hvor vi, eller vi har faktisk prøvet sådan at, at sætte sådan en ramme, hvad er det, der egentlig sker i en organisation, og hvad kan være på spil. Øhm, og så får jeg lige lyst til at, sådan at sætte spot lidt på den leder, der sidder og skal prøve at mestre på bedste vis og navigere i alt det her. Øhm, det, kan være, det kan være en chef for et center, eller det kan egentlig også være en topchef, som skal prøve at forstå logikken i 300 fagsystemer og alt det nye, der banker på
1: det er en mega svær opgave, og det er det især fordi, at for det første, er politikerne er generelt set ikke særlig interesserede i det, eller har indsigt i digitaliseringen. Altså, der er ikke nogen, der er blevet valgt på og og, og gå ind for mere eller mindre digitalisering. Altså det, det står simpelthen ikke i valgprogrammet for nogen politikere. Det undersøgte jeg faktisk sammen med alting ved sidst kommunalt valg. Øh, der var kun et par enkelte, der var imod sundhedsplatformen. Men ellers er der ingen, der har det som mærkesag. Og, og generelt ikke stor interesse politisk. Ja. Øh, og, og som topleder, så skal man jo lytte lidt til, hvad har politikernes interesse, og hvad er det, vi skal arbejde på? Det er den ene del. Og den anden del er det, at man... For de fleste topleders vedkommende jo har enormt svært ved at forstå digitalisering og teknologi selv. Altså, der er ikke ret mange topledere, der er vokset ud af en IT-afdeling eller noget. Det kan være, der er nogen, der privat har en særlig interesse, men, men, men det er få.
0: Ja. ja, fordi der er jo... Og, og det, er jo, det er jo en erkendelse, man skal starte med. Det vil være svært, hvis man tænker, nu prøver jeg at lege med, og tænker på bedste vis overladet det til en til en leverandør, som så skal overbevise, at det er nok det, der er mit behov. Og så er der jo den her dejlige snibholdseffekt, at hvis man ved, at andre kommuner har købt ind på den, så tænker man, at den er sikkert meget god.
1: Mm. Mm.
0: Og, 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 det, og det er jo lidt det, den der lidt kritiske tænkning, som måske jeg selv har savnet i alt det her, at man, man er lidt mere nøjsom i, altså, hvad er det egentlig, vi vil have? Øhm, og så koster det jo også, hvis du gerne vil have det særligt, altså skræddersyet ud til din egen butik, det er mega dyrt. Yeah.
1: <laughs> det er mega dyrt, og, og nu blev vi enige om før, at det handler ikke kun om penge, men det handler også om penge. Og man kan virkelig bruge mange af skatteborgernes penge forkert, hvis man investerer i det forkerte. Yeah. Eller ikke har organisationsopbakning til øh, det system, man køber ind. Yeah. Øh, og, og problemet er jo, at, at rigtig mange topledere øh, ikke har sproget for at... Stil de gode spørgsmål heller til de her IT-leverandører og andre, der kommer med et godt tilbud. Mm.
0: Ja, det er lidt interessant, at den del, hvor kan man kan sige, og, 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 hvor bringer det så lederen hen? Altså, fordi når man står der, så skal man jo starte med at kende, at hey, jeg er ikke dygtig her. Og så, er det jo, så kan man jo række ud til sådan en som dig, der, der, der arbejder med det her til dagligt, tænker jeg. Øh, men er der ikke også etableret nogle netværk? mellem kommunerne, hvor man kan drøfte de her ting? Jo, det
1: er da helt sikkert. Jeg var, jeg var eksempelvis selv med til at starte det, der hedder den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, hvor, hvor man ligesom støtter hinanden, både med, med sproget, og, øh, men, men også af de forskellige indsatser, man har for eksempel fælles øh, datasikkerhedsofficer, øh, DPO'er hedder de. Øh, men, 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 men det er... Øh, Altså, det svarer jo ikke på alle spørgsmål inden for 300 systemer, plus alle dem, man bliver tilbudt derudover. Øh, så man er nødt til selv at, at tilegne sig lidt det, som øh, jeg har kaldt sådan en digital dannelse, som topledelse. Og, øh, og det gode ved det er jo, at langt det meste, det kan vi i forvejen, fordi det handler om, om forandringsledelse og kendskab til kerneopgaven osv. Men, men noget af det handler altså også både om en... En, en, en tydelighed omkring øh, ens egne værdier og etik på området, men også et kendskab til øh, teknologien, i hvert fald på et vist niveau.
0: Ja, nu bringer du selv op det her med, med værdier og etik. Er der noget, som coronaovne har, har, har lært og også måske skubbet længere frem, det er den her med, øh, at man kan sagtens klare ting over IT. Kompromiset har jo så været, at øh, så er borgerservice bare lukket. Det vil sige, at du kan ikke bare kan træde ind i nogen kommuners borgerservice, uden at have aftalt en tid på forhånd. Øhm, er der ikke også sket et skifte der? Fordi øh, er, 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 det, man betaler, det er jo, at man, man faktisk stiller ret høje krav til kompetencerne, også hos borgerne, for at navigere i det her øh, Nå, digitale platform. Vi, vi, vi taler
1: jo om, at måske om, at 20 procent af borgerne har rigtig svært ved, øh, ved digitale øh, dialog med, med, med de offentlige myndigheder. Og det er jo en af de store forskelle fra en privat til en offentlig virksomhed, at en privat virksomhed som Amazon eller Netflix, de kan vælge kun at gå efter de kunder, der kan selv betjene det digitale. Det, det kan en kommune ikke, der lever man dør for alle 100 procent og, og godt for det. Og det betyder også, at der jo kan være alle de der værdimæssige overvejelser om ligebehandling for eksempel, og, og alle de andre offentlige værdier, som vi normalt tilskriver om gennemsigtighed og øh, altså, øh, åbenhed osv. Og, 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 og det kan være svært, hvis man har beregnet et eller anden øh, mulighed for i, i et socialcenter, en byggesagsbehandling, hvis det er på baggrund af noget, noget, noget kunstig intelligens, så kan det være svært for eksempel at tilbyde den, Åbenhed for beregningen, fordi det faktisk ligger nede i nogle algoritmer, mm. øhm, som er svært at forklare borgeren, og medarbejderne har også selv svært ved at forstå det.
0: Ja. Men det bygger vel også på, at vi bruger digitaliseringen til at støtte op omkring en meget klassisk public management styring hvor det er tidsbestemt. Det, er, altså, det her med, der er et behov spontant går op og lige får afværet det på to minutter, så jeg er klar, men i stedet for at opfordre til, at man bestiller en tid, og så er der først tid næste torsdag mm. på en halv time. Altså, det, det, er jo, det er et skridt, hvor, hvor man måske ikke fagner alle, men, men i sin tænkning, når man øh, udarbejder et IT-platform, at man antager, det er nok det, der, øh, det, er det man går efter. Ellers bliver det enormt kompliceret,
1: det bliver meget kompliceret, og det er det, som, øh, som dem, der sådan kommer fra den rene IT-verden, altså, de, de har det jo bedst med noget meget standardiseret, og der er volumen i det, og der er faste regler og den slags ting, og det er der bare ikke, når vi har med mennesker at gøre. Og det har vi jo på begge sider af bordet, det har vi jo både blandt medarbejdere, der er forskellige, der kan være den rutinerede socialrådgiver, den, den helt nye vikar, øh, og det er der også blandt borgerne, nogle er helt med på det her, og nogle øh, jeg synes, det er fremmedgørende eller problematisk at være for eksempel og, og holde et teamsmøde.
0: Ja. Og det er blevet også vigtighed lige at få sat spot på det her. Øh, fordi det er jo lidt den, nu, nu snakker vi lidt om, at det er svært for, for en leder at, at gennemskue det her og starte med erkendelsen. Men så ligesom meget den her forandring, man, man så skal lede, at øh, man også har en medarbejderstat, der forstår den transformation, øh, som, som vi også i indledningen, men også du selv bruger den her med kombinationen mellem at man transformerer og, 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 og laver en transition, altså de, de to ord, som du bruger, at der skal være en balance mellem begge to. Øhm, for I, 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 Så siger du, enten så går man i stå, eller så bliver det for vildt.
1: Ja, altså hvis vi lige tager det ind, så, så, så det, jeg kalder transition, det er jo sådan den gradvise udvikling, hvor man opdaterer sit... Øh, sit Windows-system eller sit økonomistyringssystem eller noget, og hvor man ligesom lægger en, en klassisk plan fra A til B. Men så transformationen det er der, hvor man prøver noget af, uden helt at, at vide, hvad der kommer ud af det, men, men for eksempel tager muligheden i ChatGPT og, og ser, hvor bringer det os hen. Eller som Ringkøbing Skærn Kommune for eksempel har gjort, de har lavet sådan et digital transformation lab, hvor de støtter nogle erhvervsvirksomheder, hvor de har et samarbejde med Aarhus Universitet og, og øh, og Vestas og Velux og andre erhvervsvirksomheder, hvor de undersøger mulighederne i digital twin teknologi. De ved ikke helt, hvad der kommer ud af det, men de faktisk investerer en del penge i at understøtte det. Mm. Øhm, og, og det er jo en helt anden tilgang, hvor man prøver noget af, sådan en mere cirkulær tækning og øh, inddrager mange forskellige parter og er villig til at lukke noget ned igen, hvis det ikke virker. Mm. Øh, det er vi jo ikke med, med nogle af nogle tunge driftssystemer, som de skal sådan set bare køre af. og det er en helt anden et eller t- digital tænkning, man skal have hen i det. Og, og en af topledelsens store opgaver, det er også at så balancere den kortsigtede drift med den langsigtede udvikling af nye systemer og digitale muligheder i kerneopgaven. Ikke? Mm.
0: Men er der ikke en begrænsning i at digitalisere et, 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 en måde at løse en problemstilling på, og ikke være kritisk på måden, man har løst det på, men, men også prøve at udvikle den arbejdsgang, den menneskelige jo, arbejdsgang. Absolut så, absolut. så det bliver en kendt outcome, ikke? Altså, vi, vi ved, hvad vi vil have, hvor, hvor den anden er jo lidt mere, vi undersøger, hvad vi kan få, og ser, om, altså, den der vilde problemmindset, hvor man, hver gang man prøver at løse et problem, så bliver det i sig selv mere komplekst, og turer det.
1: Jo, 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 det er klart. Og der må man øh, som leder måske også ture og træde ind i det der øh, rum, hvor man ikke kender løsningen fra start. Ja. Øh, og finde ud af, hvad det er, lave prøvehandlinger, øh, prøve at involvere en masse mennesker, øh, for at finde ud af, hvor langt skal vi gå med noget. Og det gør det måske også lidt nemmere, når man, når man ligesom får paraden ned og siger, der er sådan set ingen af os, der er eksperter i det her, men vi prøver det sammen at finde ud af, hvor grænserne skal gå ja. i den etiske og værdimæssige debatter også om, hvad er det, vi vil tilbyde borgerne?
0: Men, men stiller det ikke også... Altså, nu, nu bare lige en, en, en finger ned i en drift i en kommune. Der er knald på, man har sparet, øh, man skal aflevere noget til budgettet, øh, man føler, at øh, man skal nå mere med færre ressourcer. Og i samtidig med skal kunne overskue den etiske dilemma og ture og bruge tid på noget udvikling, mm. er jo... Øh, er jo måske noget, man efterspørger, men, men realistisk er svært at finde.
1: Det er også derfor, jeg mener, det er ikke, en, øh, det er ikke et krav til alle, der arbejder med digitalisering. Ja. Øh, det håber at jeg der bestemt, at man tænker over også, men, men, men kravet går ind i til politikerne, til topledelsen om, at hvis man for eksempel, som i dit eksempel, på geolokalisering på, øh, på boligområdet i forhold til, hvor har vi problemer med unge osv., så, mm. så er det der, man skal have en tanke omkring, er det noget, vi vil, og hvilke skyggesider kan det også have?
0: Præcis. Og det er jo lige præcis skyggesiderne, som også er det, som en, en faglig stolt socialrådgiver bliver ramt på. Altså, det er ikke det, jeg har læst til. At jeg er en del af en... En eller anden form for efterretningstjeneste, der på forhånd kan p- predikte, hvorvidt om en bliver en social tilfælde eller ej. Mm. Altså, at man, man, man sætter etiketter på mennesker på den måde. Øh, og, og, og der kan være nogle. Altså, jeg,
1: jeg oplever jo faktisk, at der har været flere sager i Danmark og, og udlandet også, hvor, hvor ting er blevet misbrugt osv. At man er meget. Øh... Meget forsigtigt med at gå videre den her vej, så, så jeg tænker, at øh, vi, vi kan bare tage aktuelt med med chat gpt Der er jo ikke ret mange kommuner, der bare kaster sig ud i det og bare bruger det. Altså der er rigtig mange, der lige døber tån og, og prøver lidt, lidt uskyldt at se om vi kan skrive en festsang og sådan noget øh, med chat GPT, før man ligesom finder ud af, hvad er det så egentlig, vi kan bruge det til i forbindelse med byggesagsbehandling eller andet. Ja. Så jeg, jeg synes ikke, at jeg ser nogle kommuner, der bare sådan hovedløst kaster sig ud i det. Øh, så, så det er jo godt, men, men det er jo, der er jo sket det her markante skift i forhold til, at man har øh, den kritiske stemme med også, ja. i langt de fleste tilfælde. Og de steder, hvor man ikke har det, der bør man selvfølgelig have det. Ja,
0: lige præcis. Jeg kan huske, for mange, mange år siden, jeg tror, det var i Højtostrup, hvor man ville øh, indføre den her journalføring, hvor man egentlig bare talte til computeren, så oversat den fint. Øh, der, der var en hel del flås, fordi det er mere end 10 år siden, i det er noget helt andet. Jeg kan, man kan altså... jeg godt
1: huske, det forsøgte vi også i uh, Københavns Kommune med taligenkendelse for en 12-14 år siden. For... Men, men der er jo sket rigtig meget, altså sådan noget som udbetaling Danmark, de er jo faktisk kommet rigtig, rigtig langt, for de har rigtig, rigtig mange telefonhenvendelser om pension for eksempel, eller noget andet. Og de er jo kommet rigtig langt med taligenkendelse, og faktisk, brugte til både en effektivisering, men måske også, at man, man får gjort tingene rigtige, og deres medarbejdere så kan bruge tiden på det rigtige. Og det, man siger vel også, at, at hvis man ikke alligevel undersøger det er nysgerrig på det, så går man måske også øh, udenom en hel masse muligheder, der virkelig kunne hjælpe os på nogle, nogle afgørende parametre. For eksempel, når man mangler arbejdskraft, mm. at hvis vi så på forhånd siger, at vi vil ikke undersøge det digitale, Jamen, så det synes jeg er flot at sige, at, at, at man ikke overhovedet vil undersøge det over digitale, også de steder, hvor det kan hjælpe.
0: Ja, ja der, er, der er et lille aspekt i det her. Nu ved jeg godt, at det stiller mig lidt i, øh, som, som djævelens advokat i forbindelse af digitalisering, og det er egentlig også for at få kontrasterne frem i vores samtale, øh, Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at øh, der har også været tilfælde i, i mit arbejdsliv, hvor jamen, det står jo ikke i systemet, ergo det, så er det nok ikke sådan uanfægtet, hvad borgeren som måtte sige. Det kan være i forbindelse med udbetalinger, det kan være i forbindelse med registreringer osv. Øhm, kan det ikke også blive en lille smule dummende, at, at vi tager faktisk noget, noget autoritet fra den enkeltes faglige myndighedsrolle og, og overlader den til et, et system, vi tænker, det, det er fejlfrit?
1: Absolut, fordi, altså der er jo rigtig mange problemer. Det. Altså, en af de første og mest oplagte er selvfølgelig, om, at data er de rigtige og korrekte. Altså, vi ved jo selv, jeg ved i hvert fald, at når man kigger ned for et kommunalt økonomistyringssystem, så er der rigtig, rigtig mange ting, der står forkert mm. øh, i alle kommuner. Øh, og, og, altså, data er jo ikke bedre end dem, der har indberettet og registreret det på den måde, de nu har gjort med den viden, de havde på det tidspunkt, de registrerede det. Så så datakvaliteten er jo et af de helt store problemer. Noget andet er så, hvordan data så er blevet programmeret fra typisk nogle IT-leverandørs siden. De har måske ikke haft den der dybe faglige indsigt, og og hvor det er mere måske nogle henstænd til, hvad der kan lade sig gøre teknisk, end de faglige hensyn, der har været dominerende. Og endelig kommer så det, og det er egentlig min største bekymring, det det er jo der, hvor data ikke fagner det, som er relevant. Der var for nogle år siden nogle forskere fra Københavns Universitet, tror jeg, det var, der skrev en, en artikel, der hed We would never write that this down, eller noget i den retning, mm. som handlede om et jobcenter, øh, hvor, øh, hvor en øh, borger kom øh, flere gange og lugtede alkohol. Og det er måske ikke noget, man noterer, i hvert fald ikke første gang, og måske heller ikke anden gang, men man har alligevel altså i sit IT-system men man har alligevel noteret sig det som en ting, man lige skal holde øje med, om der er et issue her, vi også skal tage højde om, før vi kan gå i gang med en jobindsats. Mm. Øhm, så dermed sagt er, at data kommer jo ikke hele vejen rundt omkring, hvad er det et menneske kan sanse i en dialog med et andet menneske. Mm. Øhm. Og der stiller
0: du jo faktisk en øh, lige spot på det, der hedder fortolkning. Hvordan fortolker vi data? Og, og det kan jeg da huske, at vi kan komme til at træffe nogle forhastede beslutninger, når vi skal lave et, et stykke papir til et udvalg, mm. øh, og systemerne, fordi vi skal hente data flere steder fra, ikke, og man ikke har databaggrunden til at kunne gennemskue, hvordan sammenhængen er mellem tal, men det bliver det bedste estimat, som en eller anden udviklingskonsulent laver. Øh, som så heller ikke viser sig at være korrekt. Så er der noget med udregningsmetoden, og så kan man ikke forstå, hvorfor tallet stikker så meget i forbindelse med sidste år osv. så videre. det der med at man kunne fortolke ting, og fortolke journalnotater, gør jo også, at man bliver en lille ligesom, smule tilbageholdende og siger, at man skal passe på med ikke at ytre i forhold til tanker om diagnoser, eller hvad der nu kan være, som man ved vil få en betydning senere.
1: Man, man, bliver, øh, altså, man skal være rimelig rutineret for at overrule, hvad, hvad computeren den øh, foreslår dig. Ikke? Øh, jeg tænker på et eksempel i jeg kørt en del rundt med hjemmepleje, for eksempel. Og, øh, og for hvad det, 10-12 år siden, det var i Københavns Kommune. Det var der, hvor man, man var meget specifikt på det, vi kalder enkelydelser. Øh, hvor man får øjendrøb, så får man morgenmad, øh, og man får alt muligt andet, når man kommer ud hos den ældre. Og nogle af de yngre medarbejdere, de ville faktisk rigtig gerne have en, en sådan meget præcis opskrift på, hvad de skulle gøre. Fordi så var, de, øh, så var de trygge ved, at de havde lavet deres arbejde ordentligt, når de havde udført de her 10, 12, 14 ting, de skulle. Men de mere rutinerede medarbejdere, de, havde sådan set, de vidste godt, at den der liste var der, men de gik sådan set bare ind til en ældre borger og så, hvad, der, hvad var der brug for her. Øh, og, og fik måske også øje på nogle ting, der ikke stod i opskriften. Mm. Og det siger jo lidt om, at man skal faktisk være rimelig rutineret for både at kunne bruge data og fortolke dem rigtigt, men også i nogle tilfælde overrule de data, der så peger i en eller anden given retning. Præcis.
0: præcis. Og det, er jo, det kræver jo en lille smule mod og erfaring, at kunne stille sig op og sige, nej, fordi her er det min faglighed, der, der vægter tungere end det, der står øh, siden sidst. Der er, altså igen med mine egne erfaringer, hvis man som socialrådgiver eller faglig person skal møde en borger, der på den ene eller anden måde har brug for noget hjælp, at man kigger på sidst gennemførte journalnotat og tager udgangspunkt for det, og måske en gang kan glemme at tage udgangspunkt for, hvor det menneske er nu. Og det gør jo, at data ikke bliver særligt konstruktivt i samtalen, eller støttende. og det, og det er den der balance der, fordi det stiller jo enormt høje krav til, at jo mere digitalisering vi får med gode hensigter, jo højere krav må det også stille brugerne, der skal facilitere og, 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 og kan man sige fortolke, øh, når de så sidder og skal, skal arbejde med brugeren. Øh, og, og det er jo fordi, systemerne i IT er i kasser. Og vi kan ikke smide alle mennesker i, i så mange kasser. Det kan måske dække 80 procents behov. Der vil altid være 20 procent, som på den ene eller anden måde ikke passer ind. Øhm, og at man er i stand til at sige stop. Øh, nej, det, der er noget på spil her, som er noget helt andet.
1: Vi, havde, vi gjorde det i øh, Drageøe Kommune, der var der, at vi var godt klare, at vi kunne som topledelse ikke overskue hele organisationen og vide, hvad der var nyttigt, og hvad der ikke var nyttigt øh, for alle, men, men vi forlangte egentlig, at, at alle enheder var nysgerrige på digitale. Og der var en øh, SFU-leder, der på et tidspunkt sagde, at nu havde hun øh, prøvet at indkøbe sådan et øh, system til at registrere, når, når børnene gik hjem om eftermiddagen, fordi altså, det var rimelig øh, tidskrævende det her med alle forældrene ringede og siger, nu, øh, nu skal Magnus til fodbold, vil du være sød og Magnus til fodbold, og så skulle hun ud og finde Magnus på legepladsen og sende ham til fodbold. Det prøvede hun så af et stykke tid, og det gav måske nok nogen aflastning i forhold til telefonopkald og så videre. Til gengæld som hun sagde, så har hun ikke fået set Magnus i øjnene. Altså, hun har ikke fået set, om, om Magnus havde haft en god dag. Om, øh, og, altså, han var sådan set blevet sådan lidt et nummer i rækken, for derfor valgte hun egentlig, selvom det tog tid, at afskaffe sit, sit IT-system igen og sige, at jeg vil hellere gå ud og finde ud af, hvor hvor er Magnus henne i dag, og er det er okay at, øh, at sige, jamen nu skal du køre til fodbold?
0: Ja, præcis. Det, det er faktisk det jeg vil. Jeg synes, jeg lige sådan dig lidt hen imod. Og jeg har det sådan lidt... Øh, vi, vi har, kan man sige, politisk vi vil gerne nedbringe, for eksempel. Nu, nu snakker vi rigtig meget om jobcentret, ikke? så vil vi bare tage det i den kontekst. Øh, gerne nedbringe ledighed. Og i det forsøg så vil vi gerne screene den enkelte person, når de på første samtalen kommer og møder jobcenteret. Og der stilles mange krav til selve visitationssamtalen, som det fint hedder. Og det er systemerne så bygget til for indfri lovgivnings, kan man sige, præmisser. Og det gør jo, at, at hvis man har lidt ondt i livet som borger, så er det ufatteligt stort apparat, man skal tage stilling til med mange spørgsmål om alt. Og, og der, der læner man sig jo op af den erfarne, der, der kan, som, som, som socialrådgiver i det her tilfælde, som kan, kan forstå rytmen og kan forstå, okay, vi når ikke længere end til punkt to, det andet må vi tage efterfølgende. Så det det, det menneskelige aspekt, vinder dagen.
1: Til gengæld er det jo også sådan, at, at hvis man så siger, at vi afskaffer alle de her IT-systemer, ja. så kan man jo også have en dårlig mesterlærer, hvis du læner dig op af en rutineret socialrådgiver. Og, og altså, hun har faktisk ikke en, en, en tidsvarende praksis for, hvordan man går til det. Okay. Øh, der kan man overse noget. Man kan også komme til at behandle folk meget forskelligt, øh, fordi man som mennesker har fordomme, og så videre, ligesom IT-systemer eller algoritmer kan have fordomme. Ikke? Bias. Okay. Øh, så, så mit budskab er egentlig, egentlig bare, at man er nødt til at være lidt nysgerrig på, hvad det kan at være opmærksom på faldgrupperne, så træffe nogle bevidste valg om det her. Og i rigtig mange tilfælde, så vil det jo være nogle, nogle balancer, hvor man finder ud af, at teknologien er bedst til nogle ting, men at menneskerne er bedst til nogle andre ting. Mm, altså mm. af tilsvarende sager, for eksempel.
0: Mm.
1: Det, er jo, det er jo sådan en ren rutineopgave, som der ikke er ret meget øh, vurdering i, men... Men hvis man, hvis man meget sjældent laver en landszontilladelse i, i en bykommune for eksempel, øh, så kunne det være relevant at hurtigt kunne finde landszontilladelse for tilsvarende kommuner. Hvis man får få IT-systemet til det, så er det da en stor hjælp, der ikke kompromitterer det, jeg vil kalde byggefagligheden i ja. vurderingen af det.
0: Jamen, jeg kan godt høre, at, at, at jeg, jeg er jo mere på den der velfærdsdelen, hvor det har med mennesker og særligt sårbare mennesker at gøre. Øh, og jeg taler ikke om absolut det modsatte. Jeg kan godt se, at, at i vores dialog her, at, at, at hvis vi fjerner det fuldstændigt, det er ikke det, er ikke det jeg er tilhænger af. Det er, at, at i takt med, at vi digitaliserer, så fjerner vi det menneskelige aspekt. Det synes jeg, du er fint med, eller beskrev med, med SFO-eksemplet. Okay. Øhm, og og, og det, min egen oplevelse er jo også, at jeg, kan, jeg er forholdsvis ret IT-kyndigt person, okay. men jeg bliver da også træt, hvis jeg skal ned i mit lokale rådhus, og ikke kan komme ind for lige at få vendt en hurtig ting. At jeg faktisk skal ind i et system, bestille tid osv. Det er en 13. affære. Øhm, og, og jeg tænker, er det det, vi skal blive til? Mm. Og, 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 og så må sige, kan jeg læse det menneskesyn i en strategi, som er beskrevet på en hjemmeside hos en kommune? Det kan jeg ikke. Fordi det er ikke, det er ikke, det er ikke blevet taget stilling. Og, og, og det er der, hvor jeg tænker, jamen, det vil sige, at man er i små kredse i en kommune... Prøver at gøre det så godt man kan, men produktet overordnet er jo, at man faktisk forringer og ikke forbedrer.
1: Altså det, det, der jo sker, hvis man ikke tager stilling i en kommune, og det er helt rigtigt, som du siger, det vil man ikke kunne finde i nogen kommuner, tror jeg, man har beskrevet det her. I hvert fald sådan men hvis vis detaljeringsgrad. Øh, altså konsekvensen er jo, at man øh, både går klip af en masse muligheder, Øh, i det digitale, øh, fordi man, man måske ikke har et, et, øh, et strategisk blik på at sige, at det er noget, vi vil. Det er der nogle kommuner, der faktisk har sagt, at det vil vi gerne, men de fleste har ikke været inde og sige, at vi vil gerne udnytte mulighederne. Og omvendt, så er der så andre, hvor, hvor det bare knopskyder i alle mulige steder, hvor man har nogle ildsæle, der indfører nogle systemer, eller man lader sig overtale en IT-leverandør, og det er der, vi har alle de dårlige eksempler, hvor vi får måske indkøbt noget IT, som aldrig kommer til at virke, og som bare står på en eller anden kirkegård, og som øh, opleves besværligt og øh, frustrerende for både borgere og medarbejdere. Mm.
0: Og så hele tingene i, hvordan man registrerer, altså hvad man egentlig øh, arbejder ud fra, altså det kan være indikatorer og andet. Jeg synes, det er lidt interessant, det der med at og bevæger sig lidt i det der med, at, at når man bare køber IT-løsninger, fordi det, om det er en lille smart, lille finesse, men, men ikke vil virke i, i det store billede, og måske også derfor, vi kan have næsten 300 systemer. Øh, jeg er stadigvæk der tilbage til, jamen, det, det, når, når argumenterne for, hvorvidt behovet er for et IT-system, ligesom er til et møde, hvor man i chefkredsen siger, det her det er det behov, som vores faglighed, indikere, så er det så både af et effektiviseringsmindset, som er en, øhm, en meget økonomisk dagsorden, eller er det både af et menneskesyn? Og der hælder jeg lidt til det første.
1: Og der, det kan jo meget vel være flere ting samtidig. Ja. Altså der er nogle kommuner, for eksempel gentofte og Rå, der har flere bundlinjer, hvor de siger, når de skal arbejde med digitalisering af IT, så skal det både have en økonomisk gevinst, men der skal også være en kvalitetsgevinst for borgerne, øh, og måske kunne hjælpe på en rekrutteringsdagsorden og støtte det lokale erhvervsliv. Og tror, at i om over har det vist en der bæredygtighed med også som et, ja. en, en ting. Og det kan godt være, at man ikke kan opfylde alle fire-fem ting på en gang, men det skal mindst opfylde nogle stykker af det. Og, og noget af det, jeg ser lidt, er, at gå galt mange steder, det er, man ikke er tydelig nok på formålet. At man... Måske som politiker tænker, at her er der en økonomisk gevinst, men at ude i, øh, ude i borgerservice eller øh, i sundhedsafdelingen, så tænker man, at det er en faglig gevinst, vi skal gå efter. Mm. Og, og ældre-sagen vil synes, at det skal give en større tryghed, for eksempel, øh, for den enkelte borger. Hvis man ikke fortalt om det, når man indfører ny digitalisering, øh, så er alle muligheder der for at gå galt af hinanden.
0: Ja, absolut. Altså, hvordan, hvordan registrerer man at man har behandlet et, et menneskeværdigt. <løb> det er jo ret svært. Øh, og vi skal til at runde af, Kenneth, for jeg synes virkelig, vi, vi er kommet et sted hen hvor, hvor vi virkelig får, får drøftet øh, kontrasterne, øh, som, som lever, begge stemmer lever i en organisation. Øh, den ene kan få forbundet med ikke en, en, en manglende forandringsvillighed, men måske mere frygten for, hvad det kan blive til. Og, og i den anden ende, jamen, det er jo også at sige, jamen, hvis vi ikke gør det her, så falder vi af vognen i forhold til til digitaliseringsbordet, men også, øh, at vi, vi ikke får undersøgt mulighederne for, hvad det kan. Hvis du sådan skulle her til sidst, Kenneth, pege på sådan en, øh, en fremtid, hvor du siger, at det her, det kunne være en måde, det kunne se ud på.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige også, at jeg abonnerer jo ikke rigtig på den sådan en, en digital determinisme, der siger, at hvis, hvis vi ikke gør det her, så falder vi af vognen, så derfor bliver vi nødt til at hoppe på det digitale tog. Jeg tænker bestemt, man har et... Et valg. Jeg synes bare, at man skal gøre det til et aktivt valg og ikke et passivt valg, hvor, hvor nogen på et eller andet tidspunkt, enten via national lovgivning eller nogle andre, bestemmer, hvad man, hvad man skal, men at man faktisk er nysgerrig på, hvad det kan give til kerneopgaven og, og øh, også hvad der kan være af problemer, som gør, at man skal fravælge nogle IT-systemer. Jamen, jeg tror faktisk, hvis jeg skal slutte sådan på en lidt øh, optimistisk note, så, så handler det vel om, at, at vi gennem hele vores øh, private liv og alt muligt andet begynder at have en større forståelse af det digitale. Det går til gengæld rigtig, rigtig hurtigt, så vi kommer aldrig i mål og har sådan en, en en fuld digital dannelse, hverken af, af topledelse, af medarbejdere eller borgere øh, generelt. Mm. Øh, det er helt sikkert. Så vi kommer altid til at være lidt efter, men Men vi er nødt til at have det grundlag for at kunne gå ind og vurdere og tage nogle nogle aktive valg. Og det det skulle være mit ønske til fremtiden, at det er fuldstændig på linje med økonomi for eksempel. Altså der der tager vi jo aktive valg, om vi vil investere i noget eller vi ikke vil. Vil vi skære ned på noget for at bruge penge et andet sted? Det er jo aktive valg. Det sker ikke helt på samme måde med digitalisering i dag. Og det bør det, fordi i det her årtusinde, der er digitalisering så stor en del af en kommune, drift øh, så vi er nødt til at, at gøre det aktivt. Men, men jeg tror forudsætningerne for det, altså den der højere forståelse af konsekvenser muligheder og muligheder af faldgrupper, den, den er i hvert fald modne at på de sidste 10 år. Mm. Øh, fordi for 10 år siden, der havde man bare en masse forhåbninger, man mm. havde måske ikke blik for alle
0: faldgrupperne. Ja. Og det er lige præcis det med faldgrupperne, som hvis jeg kan afslutte her også, øh faldgrupperne for hvorvidt, hvor meget iPhone og iPads kan, kan være i, i en skole for børn, øh, at, at, at forsøge på at gøre noget smart og digitalt øh, og, og tilgængeligt faktisk pludselig får den omvendte virkning i forhold til helt almindelig dannelse for unge mennesker. Og det er jo rigtig fint, at det du egentlig også på for, det er, at der kommer lidt indsigt, at, 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 det finder, at det er ligesom et pendul, det skal finde sin gang i... i, i i både debatterne og også i, i, i måden man håndterer det på på de forskellige arbejdspladser. Kenneth, tusind tak for en rigtig rigtig fed samtale. Selvagt.